0: มหาการสงครามนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยสงครามที่ภาคพื้นยุโรปที่ถูกเล่าขานกันมายาวนานนะครับนอกเหนือไปจากสงครามครูเสดสงครามโลกครั้งที่หและสงครามโลกครั้งที่2อีกหนึ่งมหาการที่ไม่ควรพลาดโดยประการทั้งปวงก็คือมหาการสงครามนโปเลียนครับซึ่งยืดเยื้อยาวนานมานะครับ12ปี5เดือนกับอีก4สัปดาห์ด้วยกันท่ามกลางสงครามนโปเลียนเหล่านี้เราจะได้ยินชื่อสมรภูมิต่างๆนะครับเช่นออสเตรเลสเยนาอุม,มยุทธการสําคัญๆเช่นที่แหลมทราฟัลกาสงครามที่วอเตอร์ลูสงครามที่โบโรดิโนนะครับแต่อาจจะไม่ทราบนะครับว่าแล้วสมรภูมิไหนมาก่อนสมรภูมิไหนเริ่มต้นอย่างไรจบลงอย่างไรแต่ละส่วนนําไปสู่อีกสมรภูมิหนึ่งนั้นอย่างไรนะครับนอกจากนี้อาจจะมีพื้นที่ทางภูมิศาสตร์อีกหลายพื้นที่ที่เราได้ยินครับแต่เราอาจจะไม่รู้ว่าตกลงมันอยู่ตรงไหนกันแน่เช่นการควบคุมตัวนโปเลียนทั้งสองครั้งครับที่เกาะเอลบาและเกาะเซนต์เฮเลนาชื่อยอะแยมากมายนะครับอาจจะต้องตั้งคำถามว่าแล้วไปทำอะไรตรงนั้นทำไมต้องเป็นจุดนั้นมีความสำคัญอย่างไรความท้าทายนะครับก็คือเรื่องการเรียบเรียงข้อมูลครับในเรื่องของสงครามนโปเลียนเพราะว่าข้อมูลนั้นมีเยอะมหาศาลช่วงเวลาที่ไม่ง่ายต่อการเรียบเรียงเลยนะครับยังมีชื่อบุคคลเยอะแยะมากมายและจํานวนสถานที่อีกด้วยแต่การที่จะบอกว่ายากแล้วไม่ทำนะครับไม่เอาข้อมูลมาปะติดประต่อกันนี้ก็คงจะไม่ใช่ประวัติศาสตร์8ปนาทีนะครับสิ่งนี้เป็นการบ้านที่มีความท้าทายมากเลยนะครับและเราก็คงจะต้องเลือกที่จะทำนะครับซีรีส์สงครามนโปเลียนในครั้งนี้ส่วนหนึ่งเลยครับเป็นการต้อนรับการมาของหนังฟอร์มยักษ์ก็คือบูนาร์พาร์ชโดยผู้กำกับริลลี่สกอตที่ถือว่าเป็นผู้กำกับหนังยักษ์มาหลายเรื่องด้วยกันนะครับที่กําลังจะเข้ามาฉายในประเทศไทยด้วยเพื่อเป็นการปูพื้นฐานในเรื่องของบริบทประวัติศาสตร์นะครับประวัติศาสตร์8ปนาทีซีรีส์นี้จึงขอนําเสนอซีรีส์สงครามโปนเข้าใจได้ง่ายที่สุดเลยนะครับแต่แน่นอนนะครับว่าการจะเรียบเรียงข้อมูลที่มีความซับซ้อนในกรอบเวลา12ปี5เดือนกับอีก4สัปดาห์นั้นคงไม่ง่ายในการที่จะเรียบเรียงและลงรายละเอียดไปด้วยดังนั้นครับซีรีส์ของเราจรึงขอทําหน้าที่เป็นเสมือนสารบัญครับเพื่อที่จะทําหน้าที่เป็นแนวสืบค้นเผื่อใครต้องการที่จะไปหาข้อมูลจากเชิงสังเกตตรงนี้ไปสู่ข้อมูลเชิงลึกต่อไปนะครับเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับมาดูที่กรอบเวลาของสงครามนาโปเลียนภาษาฝรั่งเศสเขาเรียวกว่าเลแกนโปเลียนิกนะครับอยู่ระหว่างปี1803ก็คือ1ปีนะครับก่อนการที่นโปเลียนสถาปนาตัวเองเป็นจักรพรรดินะครับจากนั้นกินเวลาไปอีก12ปีจบที่ปี1815พูดง่าย99ปีก่อนจุดเริ่มต้นของสงครามโลกครั้งที่1ครับในส่วนนี้นะครับถ้าเทียบกับประวัติศาสตร,ร์อเมริกันก็คือปีแห่งการเกิดสงครามนโปเลียนตรงกับปีที่27แห่งการสถาปนาสหรัฐอเมริกาเท่ากับว่าส่าสสาวนนี้ตรงก,กันกับประวัติศาสตร์อเมริกา,กาช่วงแรกเลยถ้าไปเทียบกันกับประวัติศาสตร์อังกฤษครับประเทศที่ถือเป็นคู่สงครามโดยตรงนะครับกับจักรวรรดิฝรั่งเศสที่1ก็ตรงกับปลายรัชสมัยของพระเจ้าจอร์จที่3ประมุของค์ที่3ของราชวงศ์ฮันโนเวอร์ซึ่งถือได้ว่าเป็นกษัตริย์นะครับเป็นประมุขชายที่ครองราชบัลลังก์ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ของอังกฤษด้วยทีนี้ถ้ามาเทียบกันกับประวัติศาสตร์ไทยล่ะครับปี1803ถึง1815นะครับก็จะเริ่มต้นตรงกับปีที่21นะครับแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ก็คือปีที่21ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1จนกระทั่งถึงปีที่5ก็คือข้ามเวลามานะครับในยุคสมัยรัชกาลที่2องก็คือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล,ล้าณพลายพูดง่ายสงครามนโปรเลียนตรงกันกับช่วงของรัชกาลที่1ต้นรัชกาลที่2บ้านเรานี่แหละครับเวลาเราพูดถึงสงครามครับต้องพูดถึงคําว่าแล้วคู่สงครามนะครับ b i l a t e r a ร s ในภาษาอังกนค,งครคอ,อะรก,อกับกบ็ลคู่สงครามก็คือฝรั่งเศสโดยเฉพาะครับฝรั่งเศสในยุคที่เป็นจักรวรรดินะครับย้ำว่าจักรวรรดิฝรั่งเศสเพราะว่าอะไรครับก็คือฝรั่งเศสในยุคที่มิใช่สาธารณรัฐและมิใช่รูปแบบการปกครองอื่นตรงนี้สำคัญนะครับเดี๋ยวไปฟังกันต่ออีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็นคู่สงครามนะครับก็คือกองทัพผสมของยุโรปชาติต่างๆที่รวมกันเรียกเป็นภาษาฝรั่งเศสว่าโกลอซิองหรือถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือโคลอซิช่นละครับบางฝ่ายเขาแปลเป็นภาษาไทยว่าสหสัมพันธมิตรบางฝ่ายเรียกว่ามหาสัมพันธมิตรนะครับเพราะว่าประเทศที่เป็นคู่สงครามของจักรวรรดิฝรั่งเศสในสงครามนโปรเลียนก็คือการรวมตัวกันครับของชาติยุโรปหลาย,ลยชาติซึ่งในแต่ละครั้งก็จะมีส่วนผสมของสมาชิกเนี่ยที่ไม่เหมือนกันด้วยทั้งนี้มันขึ้นอยู่ว่าดนามิกทางด้านการเมืองการทูตและการสงครามในแต่ละช่วงนั้นเป็นอย่างไรด้วยสําหรับสงครามนี้ขออนุญาตเรียกว่าซีรีส์สงครามครับเพราะว่าสงครามนโปเลียนหรือว่าเลแกคนโปเลียนิกหรือนโปเลียนิกวอสเป็นพูหูพจน์นะครับประกอบไปได้วยสงครามย่อยรวมกันทั้งหมด7ครั้งด้วยกันก็ได้แก่สงครามสาหสัมพันธมิตรยุโรปที่ภาษาฝรั่งเศสเรียกกันว่าเลแกคเดลากออลิซงก็คือสงครามกับสหสัมพันธมิตร5ครั้งก็คือครั้งที่3า5 6และ7ยังมีสงครามอีกสองสงครามที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับเขาเรียกว่าสงครามคาบสมุทรก็คือคาบสมุทรไอบีเรียสเปนโปรตุเกสเดี๋ยวจะอธิบายต่อไปและการลุกรานรัสเซียของฝรั่งเศสนะครับรวมทั้งหมดแล้ว7ครั้งด้วยกันถ้าเกิดว่ามาเรียงตามลำดับเวลากันก่อนก็คือสงครามสหสพันธมิตร3 4 5สีจากนั้นสงครามคาบสมุทรไอบีเรียขั้นก่อนจากนั้นจะเป็นการนะครับลุกรานรัสเซียโดยกองทัพจักรวรรดิฝรั่งเศสในปี1812จากนั้นตามด้วยสงครามสาสัมพันธมิตรครั้งที่6นะครับซึ่งสามารถควบคุมตัวของจักรพรรดินโปเลียนและเอาไปไว้ที่เกาะเอลบาได้เว้นวรรคสงครามไป11เดือนก่อนที่จะจบลงด้วยบทสรุปของซีรีส์สงครามนโปเลียนในปี1 8ึ่นั่นก็คือสงครามสาสัมพันธมิตรครั้งที่7พูดง่ายครั้งที่เนี่คือครั้งสุดท้ายแล้วบางคนเรียกช่วงนั้นสงครามครั้งที่7ว่าเลซ j o u ูคเป็นภาษาฝรั่งเศสแปลว่า100วันนะครับที่นําไปสู่การสละราชาสมบัติของจกักรพรรดินโปเลียนและถูกควบคุมตัวที่เกาะเซนเฮเลนาที่ไกลโพ้นส่วนไกลขนาดไหนเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันด้วยหลังจากที่ถูกควบคุมตัวเป็นเวลา6ปีก็เสียชีวิตลงด้วยวัยห้าสปีนะครับการจบลงของสงครามนาโปเลียนเป็นการนําไปสู่การกําเนิดรัฐชาติในยุโรปและทําให้เกิดการรวมชาติของรัฐที่พูดภาษาอิตาเลียนและรัฐที่พูดภาษาเยอรมันซึ่งจุดนั้นเองครับถือเป็นช่วงที่ยุโรปมีการวางรากฐานดุลอำนาจเพื่อความสงบสุขในทวีปของพวกเขาจนสงบสุขต่อมาอีก99ปีก่อนที่จะระเบิดศึกสงครามโลกครั้งที่หนึ่งในปี1914หลังจากเราดูภาพรวมๆกว้างๆไปแล้วเรามาเปิดประถมบทของสงครามนโปเลียนกันเลยนะครับเมื่อสักครู่ครับท่านฟังไปแล้วบอกว่าสงครามนโปเลียนเริ่มต้นจากสงครามสหสัมพันธมิตรครั้งที่แน่นอนครับต้องถามและไอหนกับไอสองส้นมันหายไปไหนนะครับเรื่องตรงนี้มันต้องย้อนกลับไปที่การปฏิวัติฝรั่งเศสก่อนการทลายคุกบาสติลในวันที่ส4กรกฎาคม1789หรือ15ปีก่อนที่จะเกิดสงครามนโปเลียนถ้าแฟนๆที่ติดตามนะครับซีรีส์ปฏิวัติฝรั่งเศสจากรายการของเรานะครับซึ่งตอนนั้นเราไล่เรียงจากพระเจ้าหลุยที่ส4ถึงนโปเลียนนะครับซึ่งก็ตรงกับอพิโซดสองร้อิบเอ็ดสองรและ2 2งรคงพอจํากันได้นะครับว่าทันทีที่ฝรั่งเศสที่ถือว่าเป็นอาณาจักรที่เป็นพี่ใหญ่ของภาคพื้นยุโรปเจอกับความผันผวนทางการเมืองจากการปฏิวัติประชาชนการทลายคุกบัสิลียมทำให้ชาติยุโรปอื่นๆในเวลานั้นที่ปกครองด้วยระบอบกษัตริย์ทั้งหมดเลยนะครับเกิดความวิตกกังวลว่าฝรั่งเศสนั้นจะมีการสร่งออกโมเดลการปฏิวัติประชาชนโค่นล้มชนชั้นปกครองเพราะหนูก,ก,การที่ชาติยุโรปต่างๆครับพยายามที่จะบั่นทอนความมั่นคงของฝรั่งเศสอาจจะกลับมายิ่งใหญ่ได้หลังยุติยุคแห่งความผ,ลผ,ลผลันผวนชาติต่างๆในยุโรปเลยนะครับจึงได้รวมตัวกันทําสงครามก่อกรุนฝรั่งเศสในยุคหลังการปฏิวัติเนี่ย2ครั้งด้วยกันครั้งแรกก็คือสงครามสาหาสัมพันธมิตรครั้งที่1ห,หรือว่า la Guerre ก e la Première Coalition คู่สงครามก็คือชาติพันธมิตรย,ยุโรปครับถ้าเกิดเรามองแผนที่ฝรั่งเศสบางคนเรียกแผนที่ประเทศฝรั่งเศสว่าประเทศหกเหลี่ยมครับเพราะฉะนั้นรอบด้านฝรั่งเศสเลยร่วมกันในการที่จะจู่โจมฝรั่งเศสด้วยนะครับมีใครบ้างก็คือออสเตรียซึ่งถือเป็นจักรวรรดิใหญ่นะครับอีกฝ่ายนึงก็คืออังกฤษที่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้มีพื้นที่ติดกันเพราะอังกฤษนั้นเป็นเกาะอ,อีกฝ่ายหนึ่งครับก็คือฝรั่งเศสในยุคที่เพิ่งมีการปฏิวัติและยังไม่มีรูปแบบการปกครองที่ชัดเจนในการสงครามในครั้งนั้นครับออสเตรียต้องการทำสงครามเพื่อที่ต้องการให้พระเจ้าหลุยส์ที่16กลับคืนสู่อำนาจอีกครั้งหนึ่งณนะเวลานั้นพระองค์เองครับก็คือพระเจ้าหลุยส์ที่16ติดต่อกับจกักรพรรดิออสเตรียนะครับสาเหตุเพราะว่าเป็นพระญาติใกล้ชิดครับเพราะว่าจากักรพรรดิออสเตรียเป็นพระเชษฐาหรือเป็นพี่ชายของพระนางมารีแองโตเนตก็คือชายาของหลุยส์ที่16ดังนั้นครับออสเตรียเองได้มีการฟอรมตัวกับชาติยุโรปอื่นๆเป็นฝ่ายสาหาสัมพันธมิตรและประกาศสงครามกับฝรั่งเศสซึ่งเป็นชาติของพระองค์เองนี่แหละครับและนี่ก็คือสาเหตุสําคัญเลยที่พระองค์นั้นถูกประหารชีวิตด้วยข้อหาทรยศชาติหรือว่า High treason ชักศึกเข้าบ้านในปี1793สงครามครั้งที่1น,นั้นจบลงด้วยการที่ฝรั่งเศสอยู่ในภาวะที่การเมืองไร้เสถียรภาพแต่ยังสามารถปกป้องพรมแดนของตัวเองได้สําเร็จหลังจากนั้นครับฝรั่งเศสเองเริ่มตกผลึกการปกครองและมีการสถาปนาสาธารณรัฐนะครับในปี1792พวกเขาเริ่มต้นตั้งตัวติดละภายใต้สาธารณรัฐฝรั่งเศสฝรั่งเศสมีรูปแบบการปกครองคือการมีผู้ทรงอำนาจสูงสุดคือคณะดีเทคตัวทั้งหมด5คนคนที่เป็นประธานใหญ่ที่สุดมีชื่อว่าปอลบาร์กาในปี1798กครับก็คือ9กปีหลังจากการปฏิวัติฝรั่งเศสชาติยุโรปรวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งเป็นสาสัมพันธมิตรอีกครั้งทำสงครามฝรั่งเศสอีกอันนั้นเป็นครั้งที่1น,นะฮะอันนี้ก็เป็นสงครามสาสัมพันธมิตรครั้งที่สองเพียงแต่คคือฝรั่งเศสยุคปฏิวัติแต่ครั้งที่2อคู่สงครามคือสาธารณรัฐฝรั่งเศสแล้วสําหรับสงครามสาหสัมพันธมิตรทั้งสองครั้งขึ้น1และ2ครับนายทหารปืนใหญ่ดาวรุ่งที่เคยร่วมกันกับฝ่ายสาธารณรัฐนําทัพรบกับออสเตรียและการสืบที่ข้าบสมุทรอิตาลีชายคนนี้มีชื่อว่านโปเลียนโบนาปาร์ตได้รับความนิยมสูงขึ้นมากและเป็นคนที่กลุ่มเดียรค็กตัวหรือ5ผู้ปกครองสูงสุดนั้นมองนโปเลียนโบนาปาร์ตด้วยสายตาที่ไม่ไว้วางใจจึงส่งเขาครับไปทําการศึกขยายอํานาจของฝรั่งเศสที่อียิปต์ก่อนที่ตัวเขาจะกลับมาควบคุมสถานการณ์ที่ปารีสเพราะได้ข่าวว่าที่ปารีสนั้นสถานการณ์ทางการเมืองเนี่ยไม่มีเสถียรภาพนะครับหลังจากที่ตัวเขานั้นต่อสู้ในศึกแม่น้นําไนล์รายละเอียดตรงนั้นเป็นอย่างไรไปดูนะครับในเอพิโซดที่123นะครับซึ่งเป็นเอพิโซดที่เกี่ยวข้องกับการขนย้ายวัตถุโบราณของอียิปต์โดยกองทัพนปโปลเลียนกลางปี1799ครับในยุคสาธารณรัฐที่1ของฝรั่งเศสนโปเลียนโบนาปาร์ตคนนี้นายทาหารที่รับความนิยมสูงมากครับรัฐประหารยึดอำนาจจากกลุ่มดีแค็คตัวและสถาปนาตัวเองเป็นกงสุลใหญ่แห่งสาธารณารัฐฝรั่งเศสและนำพาประเทศตัวเองป้องกันสงครามกับประเทศต่างๆในยุโรปในสงครามครั้งที่2จบลงด้วยสนธิสัญญาที่มีชื่อว่าลูเนวิลระหว่างฝรั่งเศสกับออสเตรียและสนธิสัญญาสงบศึกที่มีชื่อว่าสนธิสัญญาอาร์มิยงส์กับอังกฤษในปี1802บุคคลที่เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศของฝรั่งเศสในเวลานั้นนะครับเคยรับใช้ทั้งสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่16เคยรับใช้สาธารณรัฐก็มารับใช้นโปโลเลียนต่อมาชายผู้นี้มีบทบาทเยอะเขามีชื่อว่าชาร์ลส์เมอริสเดลติลกองเบริกก์ชื่อยาวหน่อยเรียกว่าเตลิกองก็แล้วกันนะครับรัฐมนตรีฝรั่งเศสคนนี้มีฉายาต่อมาว่ารัฐมนตรีต่างประเทศ6หัวเพราะรับใช้ระบบการปกครองฝรั่งเศสมาทั้งหมดอ่ะหระบบด้วยกันเดี๋ยวคุยกันต่อครับสงครามสาหส,สัมพันธมิตร2ครั้งแรกนี้นักประวัติศาสตร์สายอังกฤษครับบอกว่ามันมิได้เป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์สงครามนโปเลียน Napoleon, ครับเพราะเป็นสงครามในยุคของฝรั่งเศสยุคปฏิวัติกับยุคสาธารณร,รัฐและเป็นผู้ถูกลุกรานคือพ่าง่ายเป็นฝ่ายตั้งรับนะครับแต่ว่านักประวัติศาสตร์กลุ่มอังกฤษพูดว่าเราจะนับสงครามนโปเลียนเฉพาะช่วงที่นโปเลียนนั้นเป็นฝ่ายรุกรานประเทศอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยเลเริ่มต้นนับครั้งที่3เป็นต้นมาแต่ว่านักประวัติศาสตร์สายเยอรมันครับเขานับ <coughs> <ะ> <coughs> แตกต่างกันเขามองว่าสงครามสหสัมพันธมิตรนะครับครั้งที่2ก็คือนาโปเลียนอ่ะเป็นกองสูงใหญ่แล้วนับเป็นสงครามนโปเลียนครั้งที่1เพราะฉะนั้นนับไม่เหมือนกันแต่เอาเป็นว่าเรานับแบบสากลนิยมคือนับแบบอังกฤษก็แล้วกันนะครับจะพบแบบนี้ครับว่า2ครั้งแรกที่เกิดมานั้นฝรั่งเศสคือผู้ถูกรุกรานเป็นฝ่ายตั้งรับแต่แล้วครับในปี1803ครับกงสุนใหญ่ของฝรั่งเศสโบนาปาร์ตเขคือนโปเลียนนี่แหละครับมั่นใจในความแข็งแกร่งของฝรั่งเศสแล้วและคิดแบบนี้ฝรั่งเศสจะตั้งรับต่อไปอีกไม่ได้แล้วถึงเวลาแล้วที่ประเทศที่ยิ่งใหญ่อย่างฝรั่งเศสต้องเป็นฝ่ายรุกและนั่นเองคือปฐมบทของซีรีส์สงครามนโปเลียนที่เริ่มต้นขึ้นครับในช่วงปลายสาธารณรัฐท,ที่1ที่นโปเลียนโบนาปาร์ตในเวลานั้นเป็นกงสุนใหญ่หนึ่งปีต่อมาหลังจากที่เริ่มสงครามในครั้งนั้นแล้วนะครับตัวเขาสถาปนาตัวเองเป็นจักรพรรดินโปเลียนที่มหาวิหารน็อทร์ดามในเวลานั้นสาธารณรัฐฝรั่งเศสกลายสาภาพมาเป็นจักรวรรดิฝรั่งเศสแล้วและหลังจากนั้นต่อมาอีก12ปียุโรปก็ปกคลุมไปด้วยไอ้สงครามจากจักรวรรดิฝรั่งเศสสงครามที่จักรวรรดิฝรั่งเศสเป็นผู้รุกรานมีด้วยกันทั้งหมด7ครั้งในตอนหน้าครับเรามาไล่เลี่ยกันนะครับว่าลำดับของสงครามตั้งแต่สงครามสาสัมพันธมิตรครั้งที่3 4และ5สงครามคาบสมุทรไอเบียการลุกรานรัสเซียของฝรั่งเศสจวบจนกระทั่งสงครามต่อมาอีก2ครั้งเชื่อมโยงเป็นลำดับอย่างไรเราจะมาไล่เรียนนะครับว่าบุคคลสำคัญสำคัญนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยนะครับจอมพลแห่งจักรวรรดิหรือว่ามาคิชาดงปีกที่มีทั้งหมด26คนนะครับเด่นๆที่เราได้เคยได้ยินชื่อนะครับจอมพลดาวูจอมพลเนย์จอมพลมัสเซนาจอมพลแบกนาดอสแต่ละคนมีบทบาทในช่วงไหนอย่างไรและสำคัญมากๆเลยนะครับเราจะไล่เลียงไปจนกระทั่งว่าหลังจบสิ้นสงครามเจ็ดครั้งแล้วมันส่งผลกระทบอะไรต่อยุโรปทั้งทวีป The Standard Podcast.